0: NRK p På 25 år har importen av soja til Norge økt dramatisk. Vi snakker ikke om en dobling, eller en tidobling. Vi må bruke 30 ganger, i hvert fall. Og det er ikke fordi vi har blitt veganere som skuffler innpå med tofu. Tvert imot, importert soja fra Brasil har blitt en ny bærebjelke i norsk kjøttproduksjon gjennom dyrefôret. Men er det noe egentlig noe gærent i det? Eller er det bare en smart utnyttelse av produksjonsmulighetene rundt om i verden? Kanalen er NRK Petto, og jeg heter Torkil Emterud. Her står jeg i studio med to kjøttprodukter. Det er snakk om en mørbrad biff av storfra, og så har vi en kyllingfilet. Og begge er norskproduserte, og som en enkel sjel fra byen så har jeg tenkt at disse her... Jeg har kanskje hatt litt sånn naiv om vad disse her dyrene har, har spist. Og jeg har tänkt at den her kua, som har blitt den biffen her, den har kanske gått runt og spist gress på sommeren, og så om vinteren så har den stått inne, og så har den spist tørka gress. Og denne kyllingen her, den har jeg tenkt, jeg vet ikke helt, ja. Kanskje den har gått rundt og hakka litt... Frø, eller noe? <laughs> Men jeg har skjønt etter hvert at så enkelt er det ikke. Vi har med oss Karin Røne fra Fellekjøpet, og det er sannsynligvis dere som har solgt kyllingforet, denne kyllingen her har spist. Hva er den har spist?
1: Den har spist kraftføy.
0: Ja, og hva er det?
1: kraftfôr är som, som vi beskriver nu då så er det ett koncentrerat fôr. Er, hvis vi skulle ta en veldig enkel sammenligning så kan vi godt se si at det er en kornblanding som også er tilsatt en del proteinråvarer og fettråvarer og mineraler og vitaminer.
0: Og det er det eneste den her kyllinghaspist, okay?
1: Ja, det er det eneste den kyllingen jeg har spist, med mindre det er en frilanskylling, altså en kylling som har gått ute, men det tviler jeg vel på at det er. Jeg vil tro at den, dette er en konventionell kylling, og den har da spist kraftfôr.
0: Ja, og så er det sånn at eh, vi skal snakke litt mer om dette kornet, kornandelen i, i kraftfôret etter men vi tenker på den proteindelen først her, fordi det, det har vært en vanvittig økning av import av soya til kraftfôr, det siste 25 årene. Vi snakker om 30 ganger eller noe sånt nå. Hvorfor uh, har det blitt så stor økning?
1: Det har blitt en stor økning i sojaforbruket i kraftfor fordi at vi har fått en større hus... Host... Altså, for det første har vi fått en større husproduksjon i Norge. Vi har fått mer produksjon av kraftfôrkrevende husdyr, altså svin og fjørfø, særlig fjørfø. Vi har en intensivering av husdyrproduksjon, og vi har mm. også uh, da et bortfad av en god del proteiner og som vi brukte tidligere, blant annet kjøttbeinmjøl, som var mye brukt i kraftfôr til enmagadyr i Norge, altså svin og fefe, mm. um, og fiskemjøl er også nå på vei ut av kraftfôret. Så jeg vil bare få lov til å si at vi bruker i snitt 13 prosent soya i kraftfôret. Ok, ja.
0: og til den kyllingen her også, så den 13 prosent av kraftfôret til kyllingen er soya?
1: I kjørfeforet og til kyllingfôr så er det en høyere andel, og særlig i den tidlige vekstfasen. Men det har faktisk gått litt rann ned igjen de siste årene, for man ser at man får faktisk en noe bedre kvalitet på den kyllingen ved at den vokser litt litt rann sakter, eller at bruker det fôr som er litt rimligere, litt mindre konsentrert.
0: Ja, hvor stor andel er det i kyllingfôret?
1: Soya-innholdet i et kyllingfôr kan ligge opp mot en, mellom 18 og 23 prosent, alt vi snakker om et konsentrert startfôr som brukes de første ti dagene, eller om vi snakker i et sluttfôr.
0: Ja. Er det for at den skal øke fort i vekt?
1: Altså protein da, soja er en proteinkjelle, og de byggesteinene som er i det proteinet, det er det som bygger muskelfiberne hos dyret. Ja. Og derfor så må kyllingen ha ganske mye av de byggesteinene for å produsere kyllingkjøttet. Mm.
0: Vi har også med oss Britta Skallerud, som er annen nestleder i Norges bondelag. Kan du forklare denne voldsomme økningen i sojabruk her i Norge?
2: Det är ju som Karin her säger eh att det är att vi önskar eller att vi har haft behov for å öka köttproduktion. men når det är sagt så är det ju också som hur säger att det är jo bortfall av bruken av köttbenmjöl och fiskmjöl som, som har gjort att du måste ersätta det med något annat. Alltså det var eh i och för sig EU som har som har oss på det här regelverket för at de döm har haft relativt dålig kontroll i sitt i sitt landbruk fick kugalskap som gjorde att också att man då inte fick eh, lov till att bruka köttbeinmjöl längre og det det regelverket innførte man også i Norge. Mm, okay. Selv om vi aldrig har hatt kugalskap i Norge, og har en bedre dyrehelse på den siden selvfølgelig. Ja. Men så har vi også sånn at vi har økt kyllingproduksjon, men vi har også økt avdrotten til mjølkekua, altså hver ku ska mjølke litt mer, ja. som også tar en stor andel av det her.
0: Ok, så rett og slett er det blitt større krav til at de må ha mer produksjon per dyr, Och då man man i dem blir lite hissigare för så de producerar mer.
2: Ja, det är att eh uh, att ska bli litt mer effektive. Ja.
0: Vi ska alle bli lite mer effektive. Eh, uh, Håkon Indal råd i framtiden i våra händer. Ehm, uh, nu har det blivit ganska trendigt då med, uh, med 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 i kaffe latten för oss enkle bykarrer. Eh, uh, är det nog gärnt att dyra spiser soja? Det store problemet med soya er nok
3: volymene, som både Karin og Britta har vært inne på. Mm. Eh, vi importerer mer og mer og mer. Eh, nesten alt kommer fra Brasil, eh, hvor man har verdens største gjenstander i renskog, Amazonas. Eh, og soya-produksjonen i Brasil bidrar i stor grad til å legge press på skogen, og er en viktig del av årsaken til at man har hatt en ganske dramatisk avskoging i Amazonas de siste, den siste tiden.
0: Vi skal en tur til det stedet hvor sojan kommer fra, for reporter Vibeke Røyre har vært i Brasil.
1: Ja. <laughs>
4: Bussen står klar i Paragominas, en ganske liten by nord i
5: Brasilien.
4: Jeg er egentlig på vei ut til Hydros gruvevirksomhet i ytterkanten av regnskogen, for se på et gjenplantingsprosjekt sammen med norske forskere. Men på veien, så blir blikket hengende med landskapet vi kjører gjennom. Hva er det som vokser overalt? Jordene er helt enorme, og jeg ser ikke noe ende på det. Og alt er fylt med små, grønne vekster. De er plantet i smale, loddrette renner som strekker sig ikke hundre metervis, men kilometervis i begge retninger fra veien vi kjører på. Også forskeren Einar Timdal ved siden av meg i bussen, ser og ser ut av vinduet.
0: Nei, jeg vet ikke hva det er. Jeg, det, er det ser ut som en slags erterplanter på meg, men jeg, jeg vet ikke, med det er også en enorm plantasje med det her.
4: Det er sojaplanter, forteller den brasilianske botanikeren vi har med oss. Det er svære områder her, men i Mato Grosso, lenger sør, er det mye, mye mer, forteller hun. Så dette er altså hvor vi henter så mye av kraftforet til norske kyr og kyllinger. Her, i Brasil, har du bærebjelken i norsk matproduksjon. Og det er ingen tvil om at sojaproduksjonen legger beslag på enorme områder. Det hadde jo vært interessant å vite hvor store områdene er, sammenlignet med det norske landbruksarealet. Ingen mennesker. Og det er jo heller ikke mye arbeidsplasser som vokser ut av sojaproduksjonen. Bare svære, ensomme landbruksmaskiner som arbeider sig over det åpne landskapet. Det er nesten litt vedmodig å tenke på at da jeg var ung, så sto det en frodig regnskog her.
5: Når vi går arbete du ser de utvecklar i sparagomina i ekolog.
4: Norvegorna bussen träcker jag Torke Leira till sidan. Han är samhuesgeograf och har lång fartstid i regnskogsfonde med ansvar för brasilianska Amazonas.
5: På väg till gruvan så har vi ju sett en massa sojaplantager vid sidan av vägen och i den delen här Amazonas så är det blivit väldigt utbrett de senaste 10 åren. Så det er är liksom en av de nya områdena i Brasil og i Amazonas kom man nu ha klart att få en produktion. Og det er veldig bra for bønder, det er en ny næringsveil for dem, men selvfølgelig for regnskogen så det er det ikke så veldig bra. Fordi at det, legger, det er nok en sånn faktor som legger press på den gjenværende regnskogsområdene. Mm. Så de siste 15 årene i Brasil så har nok soyaindustrien vært det som har skapt mest avskoging eh, i Amazonas. Det er så sånn det er beiterland, det er kjøttproduksjon, det er, hele, det er kjøttindustrien som okkuperer de største arealene av avskoget områder, men det er som er mest dynamisk, sånn, hvor det er mest penger, og det er dem som, sojaindustrien kjøper opp gammelt beiterland, og driver sånn da ikke in inn i regnskogen og skaper på den måten mer avskoging, så det er en sånn kjede- Och det ser du väldigt stark i i den randzonen av Brasilianska Amazonas. Du har du ser det väldigt klart på satellitbilder. Det är en sån bue som går langs det östra och södra Amazonas avskogningsbågen kallas det på här i Brasil. Och här har du en väldigt sån openbar norsk länk fördi att eh av den sojan som går till Norsk kraftfôr som går til oppdrettsnæringer, lakseoppdrett, det er rett og slett soja som kommer fra, fra Brasilien. Og det går da til Norge, omdannes til sojameld der, og går ut til norske kyr og norske kyllinger og norsk laks.
0: Vi ska holde laksen og lakseoppdretten unna i denne omgangen her. Men Karin Rønne fra Felleskjøpet, vi må nesten presisere her at den norske, den, den sojan som importeres til Norge, den har en slags uh, sertifiseringsordning på seg, som gjør at den er snill på en måte?
1: Ja, altså... Fellekjøpet kjøper all sin soja gjennom Denofa og en liten andel fra et selskap som heter Inkopa. Disse to har et veldig godt sertifiseringssystem. De henter sojaen som de importerer til Norge fra Motogross-området som ligger utenfor Amazonas biotope. Greenpeace har jo vært med i forhold til den sertifiseringen som Denofa har på sine produkter. Mm. Og, I tillegg så handler også denofa noe soya fra Kanada. Eh, litt av utfordringen vår i Norge når vi skal importere soya, er at vi bruker, eller utfordring, jeg vet ikke om jeg skal kalle det, det er at vi bruker GMO-fri vare, altså vare som ikke er genmodifisert, og det er faktisk ikke så veldig mange steder i verden der man har en produksjon av det. Mm. Det er i områder i Brasil, og vi har også noen områder da i Kanada, som denofa henter sin vare fra
0: og den produksjonen er det veldig stort press på, prispress altså her i Norge. Vi skal se om vi rekker å snakke litt om det på slutten av den siansen her. Men uh, Håkon Lindahl fra Framtiden i våre hender, denne sertifiseringsordningen er den, holder den en mål? Sertifiseringsordningen er et bra initiativ, det. Uh, problem... Så, så den, den norske sojan, den ikke, fører ikke direkte til en nedhugging av regnskog?
3: Ikke direkte. Uh, problemet er en volymene, og problemet er at uh, selv om all sojan i blant tid hadde vært så hadde den likevel bidratt til å legge press på ganske sårbare naturoområder. Vi vil også bidra til å legge press på Amazonas. Eh, og det er også sånn at, eh, som Torsi Leira i Rænskefondet sa i reportasjen, så er, jo, er det sånn at soya-landbruket i stor grad kjøper opp tidligere beiteland for kyr.
0: Så mener du at indirekte? Ja, det... indirekte,
3: for, for, det, for det igjen vil drive kyrene in mot Amazonas. Så det, mer altså. det gjør eh, kjøttproduksjonen i Brasilien mer lønnsom. Ja. Og sånn sett så er det en, en del av årsakskjeden ille avskogingen.
0: Bryt av skaller fra bondelaget, hva mener egentlig norske bønder om denne utviklingen her? Er dere happy med å fôre dyra med, med denne soyaen?
2: Altså det er veldig sånn blandet på det. Det skal vi nok være ærlige på. Så er det sånn att både gris og kylling er nødt for å gjette kraftfôr, så vi må liksom avdemonisere at kraftfôr er noe farlig eller skummelt eller et eller altså Det er som blir sagt at det er en kornblanding. Så det, de, de er laget for å spise det, så det må de gjøre uansett. Og så er det sånn at vi er nødt for å ha proteinkilder for å få dette her til. Så på kylling er det en ting, men også er det sånn at i Norge så har vi faktisk avlet fram både kyllingen og grisen til å tåle å spise mer norsk eh, kønn eller korn da, enn en de andre har, for og, og, eh, og det er det at vi har driver et aktivt avvursarbeid i forhold til å ha, og bruke norske ressurser. Mm. Norsk landbruk er basert på at vi skal eh, produsere mer norsk mat på norske ressurser, og det sier vi stadig, og det mener vi. Ja. Derfor så vil det nok kunne man dyrke,
0: dyrke noen erstatning for sojan i Norge?
2: Ja, altså man driver jo å se på det nå, og driver og forsker på en del muligheter for å finne alternative sojakilder, eller proteinkilder, og det er klart at vi har, vi har noen muligheter, man forsker på tang og tare, man forsker på, på erter og belgevekster av forskjellige slag, og noe det er mulig, men så har vi også et klima som gjør det ganske utfordrende å dyrke en del av dette her, i stor stil i hvert fall. Vi har litt, vi har det kaldt og vått og, og bratt i Norge, mm. så, så derfor så er det vanskeligere. Men på mjølkeku, som jo da tar en stor andel, så er det nok mulig å tenke annerledes. Altså vi, vi er det sånn at dere
0: ønsker det? Ønsker dere en omlegi?
2: Ja, jeg, jeg mener jo bestemt at vi er nødt for å gjøre noe med det. Fordi at der kan vi, vi som bønder, bli flinkere til å dyrke et bedre grovfôr, altså være flinkere til å dyrke gras. Ja. Eh, og vi kan være flinkere til også å, å bruke det norske fôret på en god måte. Så der har vi jo et forbedringspotensiale, og så er det vær og vind som veldig ofte avgjør hvordan kvalitet du får på det fôret du lager. Så det er jo utfordringen i Norge. Ja,
0: vi får spørre Karin Rønne i felleskjøpet da. Vil det være mulig å erstatte sojan med noe annet, noe norsk produsert?
1: Altså, I som bruker vi veldig mye av forskningsressursene våre, PT, i det å prøve å utvikle alternative råvarekilder, både på karbohydratsiden og på proteinråvaresiden. For det vi ser jo i likhet med kollegaene mine her, at, at verdens matvarerforsyning er jo under press og vi får en stadig økende befolkning og det å skaffe en større selvforsyningsgrad i Norge det er et prioritert område fra vår side, så det vil gi oss en, en bedre sikkerhet i forhold til råvaretilførselen vår så fokus på, på forskning knyttet til alger, som ble nevnt her. Trevirke er også et område. Men også se på mulighetene mm. for å kunne bruke kjøttbeinmjøl. Og, og jeg er jo lei meg for dette fiskemjøldirektivet som kommer nå, som gjør at vi i mindre grad kan bruke fiskemjøl til en magadyr. Ja. Men jeg vil også få lov til ja. å si at vi bruker, en god del rapskake i kraftfoder. Den är också importerad. Den importeras ifrån öst, alltså östeuropeiska Finland, Litauen, öster i Europa.
0: Ja. Hokkonen Indav eh i framtiden hur ren vill vill vara for vara på jordar eller för befolkningen på jordar eller på något vis och och dyrke den här proteinet här i Norge sen för. Ja, så
3: vi oppleider jo alle tiltak som kan bidra til å redusere soya-avhengigheten vi har.
2: Ja.
3: Eh, og ja, hvis man kan bruke fiskmel, hvis kan bruke kjøttbeinmel, hvis man kan bruke måte, biprodukter da, fra annen produktion så vil det være en fordel. Eh, samtidig så er det jo sånn at omtrent 50 prosent av alt korn og alle velvekster som dyrkes på verdensbasis går til dyrefor. Og det er på en måte, hvis man skal snakke om matsikkerhet globalt, så er det her den store utfordringen ligger. Uh, og skal vi løse den, så mener nok vi i fremtiden våre hender at
0: kjøttforbruket globalt, mm. men også i Norge, må ned. Ok, vi skal komme tilbake til det kjøttforbruket om litt, men var lurer på, vil det være bedre for klimamessig å, å dyrke, og ikke importere soja, men å dyrke ting her? Klimamässigt er det svårt att si. Det är det, det
3: vi vet att soja direkt bidrar till avskogingen så ja definitivt. Eh, men du har flera andre faktorer. Du har Är eh,
0: det klimamässigt bättre att importera kött från Brasil? Å,
3: neppe, neppe för i Brasil har så direkte samband med avskogingen.
0: Okej. Okay. Ja. Mm. Eh uh, uh, tänkte på en ting alltså det brukar som om ingen egentligen önskar den sojaimporten att den ska vara där. Så hvorfor har det blitt sånn? Er det bare på grunn av at vi fått et direktiv som sier at vi ikke kan bruke beinemel? Jeg tror jeg stiller et spørsmål til deg, Britta Skalderøy i bondelaget.
2: Nei, det er også et, en drivkraft i at man ønsker en høyere avdrått på mjølkekua, ja. at den skal mjølke mer. Det er ingen tvil om det, for den, den står for en stor del av økningen. Og det dreier seg jo rett og slett om vad som er lønnsomt å gjøre for den enkelte bonde. Så, så hvis,
0: hvis, man da, hvis man da skulle si at det var politisk ønskelig å ikke ha denne soya-importen, hva, hva ville blitt konsekvensene?
2: Nej det ville vært at man produserer mer på norske ressurser, og det betyr at kanskje kyllingen må vokse noen dager til, at kua må mjølke litt mindre per dag enn det man gjør kanske i dag eller i fremtiden, du, kan, du må la alle kjøttslag vokse kanskje enda litt saktere enn det det gjør og det er det som er hvis du skal ha økonomi i andre enden så er det om å gjøre å få igjennom disse dyrene fortest mulig og det er det som er drivkraften så, så det dreier sig jo om å ha en god landbrukspolitikk rett og slett som, og det dreier seg om at man er villig til å betale for det maten koster og verdien på maten
0: Så det betyr altså enten litt dyrere kjøtt og melk eller eventuelt større overføringer
2: ja, nå bruker norske forbrukere omtrent mellom 10 og 12 prosent av inntektene på mat. Så lokt har vi aldri vært noensinne, og det er klart at det, apropos kjøttforbruk og så videre, så, så, så er det ganske krevende når vi ikke har klart å øke kjøttprisen i butikk i 1998.
0: Hvorfor har man ikke det? Nå er det midt inne i landbruksoppgjøret her, det skal levere instilling om et par dager kommer det til å legge noe press på det der?
2: Ja, så altså, detta dreier seg jo i og for seg om kjedemakt og at kött är lockevare. Eh så 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 man alltså kött blir så billigt at att att du klarar inte att ta ut prisen i värdekedjan vad det egentligen kostar att producera. Eh som gör att du får en en dålig balans i vem som på något sätt tjänar pengar i värdekedjan mat då.
0: Ja. Är butikens val.
2: Ja, det er en kombinasjon av av billig matpresse og, ja. og 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 kjedemakt og og flere ting som spiller inn her.
0: Ja, okay. Du, ja, øh vi var inne på dette her med den, rest, den resterende delen av, av hva som er i kraftforet. Vi har om soya, men så var det også snakket om korn. Og som en enkel, naiv gutt fra byen igjen, så har jeg tenkt at når jeg har kjørt gjennom forbi norske kornåkere, så tenkte jeg at dette her blir til deilig brød fra bakeren. Men hovedsakelig så gjør det ikke det. Hva, hva, hvordan er det med kornproduksjon og, og fore, Karin Rønne?
1: I Norge så har vi gjennomsnittet kornhavling på 1,1 millioner tonn, ja. og av det så er cirka halvparten bygg. Vi ligger jo i et område av, av verden som er litt i rannsona når det gjelder kornproduksjon, rent klimatisk, altså, som Britta sier. Det er ikke veldig lange somre her, og kjempevarme er det ikke. Mm. Så har vi en, altså, det er jo en politisk oppfatning om at vi skal ha en ganske høy selvforsyningsgrad på på mat, og da eh, bruker vi jo de arealene som kan brukes til korndyrking. De, de blir i hovedsak brukt til korndyrking. I, I noe grad har det gått ned de siste årene, og det så selv er en veldig bekymringsfull utvikling. Eh, men vi dyrker da... Ja, cirka mellom 250 och 400 000 ton med vete, altså det som er matmjørn som blir til de brua ja, ja. som du pekte på, og kaker og dess lignende. Ja. Men så vil jo klimaforholdene på den enkelte sommeren påvirke om dette her vil kunne brukes til mat, eller om det vil kunne, må brukes til fôr.
0: Ja, okay. så, derfor
1: er det også kjempeviktig at vi har en ganske stor husutproduksjon i Norge, altså en selvforsyningsgrad på det, for de årene da det har vært dårlig vær om sommeren, og det regner, ja. og det kornet ikke er egnet av å bruke brød, så er det fortsatt et utmerket fôr til, til gris og til fjørfø.
0: Ok, men mesteparten av det kornet vi ser ute på åkerne, det er altså bygg, og det spiser vi nesten ikke i brødet vårt.
1: Det spiser vi veldig litt av. Det går hovedsaklig til svinefôr, og til drøtefôr, og litt, litt til fjørføfôr.
0: Ja. Og, og så har vi hørt... I... Eller halvparten
1: da. Altså vi har 1,1 millioner tonn, og halvparten av det omtrent er bygg.
0: Så vi har hørt at i, i en ekosending for litt siden at i løpet av, altså vi hadde en sånn topproduksjon runt 1990, og etter det så har vi dalt, vi har mistet noe sånt som 16 000 fotballbaner med kornområder, samtidig som denne soja-importen har økt. Henger det sammen?
1: Nei, altså, det gjør jo egentlig ikke det, for dette, korn er en karbohydratråvare, det er en energivare, men soya er en proteinråvare, så soya blir brukt som en proteinkilde. Eh, kornet er da karbohydratdelen, energidelen, altså det som på en måte blir bensin, mens proteine, soya, er byggesteinene for mjölk og kjøtt. Mm. Så det er ikke helt sammenheng mellom de to tingene.
0: Ok, Nei. men... Men... Uh, men uh, så kommer det av kongstanken da, til framtiden i våre hender, eh, nemlig at eh, det ville være bedre om vi spiste denne kornen selv, enn å i, i, ga det til dyra. Hvorfor ville det være så mye bedre?
3: Eh, ja, det ville vært bedre fordi eh, så veldig mye av den globale kornen og beggevekstproduksjonen går til hustyrfor, cirka halvparten gjør det nå. Eh, vi kommer til å være 9-10 milliarder mennesker, går det runt 2050. de skal ha mat. Vi vet at vi må... se det som FAO, alltså det som landbruks FN:s landbruksorganisation säger nåt, vi måste producera väldigt mycket mer for att täcka det behovet. den mest eh miljövänliga och mest effektive og man kunne gjort det på var å klare å få til en omling i en kosthold. Hvis man, hadde, hvis man hadde klart, hvis man for eksempel på norske helsemyndigheter og redusert kjøttforbruket like mye som helsedirektoratet sier man burde, mm. så ville man vært på god vei mot ett mer miljøvendig kosthold, og man ville kunne mettet veldig mange flere mennesker enn man kan i dag.
0: Britta Skalderud, vil det være mulig hvis fremtiden i våre hender fikk med seg norske befolkningen til å ønske å spise veldig mye mer fruktig grønt? Vil det være mulig å legge om norsk landbruk til å dyrke mer?
2: Ja, vi prøver å produsere det vi kan og klarer av det, og vi skulle gjerne ha produsert mer både frukt og grønt, og skulle og prøver det så godt vi kan. Så er det jo også sånn at den norske forbrukeren er blitt veldig glad i biff og filer, og det betyr at vi spiser bare deler av dyret, det nordiske kostholdet er egentlig et sunt kosthold, altså hvor lenge er det siden noen av oss spiste kjøtt og suppe for eksempel, eller lapskaus eller sånne retter som gjør at du bruker andre deler av dyret og som vil gjøre at du har et bedre sammenheng mellom det du spiser, altså du kan, vi kan ikke fortsette å bare spise de edleste delene. Det vi må betyr... også
0: spise lungemosen og blodpuddingen.
2: Ja, vi er nødt for det, og det vil samlet sett gjøre at du har et mer balansert kosthold og et balansert forbruk av kjøtt. Og så er det jo, vi i Norge slår jo ikke hardt ut på, på, på statistikker når det gjelder å spise kjøtt, men allikevel så, så har vi ett stort forbedringspotensial til å spise mer grønt. Men, så...
0: men jeg vil lure på, det noen rolle for bøndene, om de produserer korn og, eller frukt og grønt, eller kjøtt? Er det noe som sånn dere ønsker det ene eller det andre?
2: Ja, altså det er jo sånn at det, i deler av Norge så går det ikke an å dyrke eller frukt eller bær eller den slags, altså noen steder så er det, og i store deler av Norge så er det sånn at det er beitende dyr som sev og lam og storføkkjøtt som kan gå ut i utmarka vår og ete mm. Så derfor så har vi, et, har vi en natur som gjør at vi er nødt for å liksom ta hensyn til hvor det går an å dyrke. Vi har ikke hardanger eller lier overalt. Så derfor så må vi dyrke det som det er mulig å dyrke, og det betyr at vi må dyrke kønn der hvor det er mulig å dyrke kønn, og så må vi dyrke gras på resten av landet og bruke alle, alle arealene vi har i Norge til å dyrke mest mulig mat til vår egen befolkning. Håkon Lindahl. Uh, jeg er enig med veldig mye det
3: du sier, Blita. Uh, samtidig så er det sånn at kjøttforbruket i Norge har økt med cirka 50 prosent 1989. Det er dobblet omtrent sin 60-tallet. Dette handler jo ikke bare om forbrukernes eh, kjøtthunger og forbrukernes lyst til å spise bare de finste delene av kjøttet. Dette handler om en villig politikk og en villig utvikling. Er det en villig
0: politikk fra norske myndigheter at de skal altså, spise mer kjøtt?
3: Situasjonen i dag er omtrent 4 av landbrukssubsidiene går til produktion av korn og grønt. Resten går til kjøtt og melk.
0: 96 ja.
3: eh, og Så lenge det er sånn, så vill det ju också vara och då kan man gott snacka om att så
0: du, du ser att det är strukturer i samhället som gör att man har upplysningskontor för ja, altså kött liksom helt helt
3: helt uppenbart. Altså, vi, vi har ett upplysningskontor för ägg och kött som har ett budget på 8 miljoner i året som har som formål att få människor att äta mer kött, ägg och meck.
0: Påståendet är att det är svårt att komma ut av den cirkeln.
3: Påståendet är att det är svårt att komma ut av den cirkeln utan en ändrad landbrukspolitik och det är ganska relevant när som vi står framför en jordbruksdepartement. Vad
0: här brittiska
2: det jo sånn at det, det er ikke mulig å dyrke kønn for eksempel på røros, ja. eh, og derfor så må man drive en husdyrproduksjon der. Og for oss som norsk landbruk og bønder, vi ønsker jo at vi skal produsere mest mulig av det den norske forbrukeren spiser, eh, og, og, og derfor så ønsker vi å være mest mulig selvforsynt på kjøtt og egg og mjölk og de tingene vi kan produsere i Norge. Og, og derfor så må vi også da dyrke mest mulig kønn, fordi vi klarer ikke eh, å være 100 prosent selvforsynt. I dag så har vi en selvforsyningsgrad i Norge som, eh, som er svært lav, altså vi er nede på 37 prosent på norske ressurser, eh, og, og derfor så må vi kunne klare å dyrke det vi har mulighet for å dyrke, og, både dyrke, men også da av dyreslag og fôr opp og ha. Altså vi har en selvforsyningsgrad, som er god på eller som er fullt ut på mjölk for eksempel og går man til Sverige så ser man jo at der har man selvforsyningsgrad som har dalt både på mjölk og kjøtt og så videre som man må importere enda mer
0: Karin Rune i felleskjøpet
2: Ja,
1: jeg synes jo det er, et, det er, et, det er en veldig viktig problemstilling å som, som man var inne på her så kunne faktisk både sauer og kuer og okser for den saken, altså storfe og småfe, drøvtygere, kunne utmerket godt brukt mer gråfork mer beiteressurser. Og det tror jeg er en utvikling som vi alle på en måte kan være enige at hadde vært fornuftig.
0: Men da må vi kanskje være villige til betale mer for det.
1: Ja, fordi at da måtte vi ha flere dyr. Altså, du får ikke melka 10-12 tusen liter per ku. Selger
0: dere, dere hvis man som forbruker ønsker å ikke spise dyr som har avlov på på kraftfor med soja? Kan man se det på noe vis på produktene?
1: I dag kan man ikke se det, men hvis det blir en etterspørsel etter det, så skal vi tilpasse oss den etterspørselen.
0: Da får vi se hva som skjer. Mm -hmm. Tusen hjertelig takk for at dere kom til Eko i dag i hvert fall. Karin Rønne fra Felleskjøpet, Britta Skallrud, andre nestledere i Norsk, eh, Norges Bonelag, og Håkon Lindahl fra Framtiden i våre hender.
3: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.